0: A proposito di politica estera, rimaniamo così contigui perché parlavamo di Turchia, è interessante che il Fatto Quotidiano e l'Avvenire hanno eh, un'intervista al Presidente Siriano Assad. Il titolo del Fatto Quotidiano in apertura è questo. Assad, per la Siria i diritti umani ora sono un lusso, il terrorismo e la crisi dei rifugiati sono tutta colpa di voi europei dobbiamo sconfiggere nemici e ribelli poi si potrà parlare di politiche del resto con gli americani l'ISIS avanzava con i russi arretra l'intervista alle pagine 2 e 3 sull'avvenire invece questo è per il fatto quotidiano e l'apertura sull'avvenire invece un titolo eh, di taglio centrale eh, Assad un referendum sul futuro della Siria. così è stata sintetizzata l'intervista che probabilmente i due colleghi avranno fatto assieme si terrà un referendum, il mio destino è solo nelle mani del popolo. L'Europa ha sostenuto i terroristi, la Russia li ha sconfitti. Bashar al-Assad sembra del tutto a proprio agio, elegante, rilassato, cordiale, risponde alle domande fissando l'interlocutore con gli occhi blu della madre. Anche protocollo e sicurezza sembrano poca cosa se paragonati al fatto che Assad è uno dei bersagli più ambiti. Primo piano a pagina 5. Vi dicevo di Napoli, poi ne abbiamo parlato anche così... Di eh, striscio durante il nostro approfondimento dedicato alla Turchia. Allora, il giornale apre così: il partito dei centri sociali, così i comuni rossi coccolano e difendono i violenti. Caos a Napoli, busse e cantieri fermi, amici dell'illegalità. Da scalzone a negri, cattivi e maestri, sempre in cattedra. Il convento di Stenio Solinas c'è un sottile filo rosso, ma il colore più azzeccato a cucire insieme. La borsa retorica della lotta armata rivendicata da Toni Negri giorni fa, la triste farsa della città indignata andata in scena l'altro ieri a Napoli e ora queste dichiarazioni bolognesi di Oreste Scalzone. Il manifesto De Magistris Minniti: Sa come è andata, è un virgolettato <coughs> sugli scontri a Napoli. Questo è il riferimento. Eh... Libero, hanno devastato Napoli, nessuno è in galera, anche il più scaffato garantista rischia di vacillare dinanzi alla scarcerazione degli unici due arrestati per la devastazione del quartiere fuori grotta di Napoli avvenuta sabato scorso durante la visita del tra virgolette fascista Salvini. Ma la legge è legge sempre, anche per Carmine Esposito e Luigi Tarantino, finiti in manette per resistenze e lesioni. Ieri il giudice, pur convalidando l'arresto, ne ha disposto la rimissione in libertà perché si tratta di soggetti incensurati, dunque meritevoli del beneficio. Poi abbiamo il tempo, boom di teppisti metropolitani. Ecco il dossier dei centri sociali e eh, l'apertura. L'antiterrorismo dal Veneto alla Sicilia i segreti dei vandali i delinquenti napoletani fermati dopo gli scontri sono già liberi ancora il Roma di Napoli Salvini inchiesta sugli scontri già scarcerati due manifestanti la procura apre un fascicolo De Magistris due punti De Luca con il leghista il governatore basta chiacchiere il mattino di Napoli invece abbiamo eh, diciamo una eh, sovracopertina perché Perché sono i 125 anni del mattino il mattino festeggia l'anniversario con un premio letterario e due inserti speciali in in omaggio e quindi in realtà la prima pagina che ci è arrivata è quella che eh, contiene gli articoli di Alessandro Barbano, il direttore, di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica e eh, di Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato Vaticana che fa gli auguri eh, per conto del Papa e, eh, quella che è la prima pagina del mattino invece non ci è arrivata. Poi abbiamo l'opinione, sempre sui fatti di Napoli, Salvini prende casa a Napoli. È il titolo di un commento di Cristoforo Sola. Matteo Salvini ha scritto a Napoli una pagina di storia e lo ha fatto anche grazie all'aiuto del sindaco De Magistris, la cui rozza istituzionale ha fatto da cassa di risonanza all'iniziativa del leader leghista. Non vi è dubbio che la sfida della mostra oltremare avesse nelle intenzioni del proponente molte valenze esterne e interne al suo partito. Va bene. E vi leggo ora invece i titoli sul figlio tolto alla coppia di genitori, ma sono genitori veri, non è che le avevano avuti in adozione. Eh? Il giudice e la bambina, interessante questo commento di Mattia Feltri, buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa e sul secolo XIX. Nell'aprile del 2010 una coppia di Casale Monferrato rincasa con la bimbetta, è una coppia particolare, Luigi De Ambrosis ha 68 anni, Gabriella ne ha 56 la figlia Viola ha 20 giorni, i due salgono in casa a portare la spesa e lasciano la bimba in macchina qualche minuto. È sufficiente perché un vicino allerti la polizia, Viola finisce in istituto e i genitori sono accusati di abbandono di minore. Saranno poi assolti, ma intanto le procedure per l'affido sono partite. Il Tribunale dei Minori dichiara Viola adottabile in primo, secondo e terzo grado. Partita persa. Ma il nuovo avvocato della coppia riesce nel miracolo di ottenere un nuovo pronunciamento della Cassazione che cassa la Cassazione precedente. Vi state perdendo? Abbiate pazienza, il bello e il brutto deve ancora venire. Il caso torna in appello, il giudice si chiede di tenere conto della soluzione per l'abbandono diventata definitiva e di trascurare pregiudizi sull'età dei genitori. Ora è arrivata la nuova sentenza. Viola deve rimanere nella famiglia cui nel frattempo è stata affidata e nella quale è cresciuta perché ha sette anni e dopo tanto tempo è giusto che resti lì. Conclusione, la piccola fu sottratta a padre e madre per un reato mai commesso e non gli viene restituita perché la giustizia ci ha messo sette anni per rendersene conto. Ormai è troppo tardi, oppure è troppo e basta. E in effetti, insomma, è veramente raccapricciante come si è arrivati a togliere una bambina ai, ai loro genitori eh, eh, non, 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 non c'è veramente commento il tempo genitori nonni biotestamento e gay pazza Italia il mondo a rovescio il commento di Marcello Veneziani il mondo capovolto il diritto a rovescio l'Italia a testa in giù i figli non li vuole più nessuno eccetto i gay le lesbiche le donne anziane e via con gli uteri in affitto la maternità surrogata l'eterologa le adozioni di coppie dello stesso sesso e se la politica tentenna la magistratura accelera, non applica le leggi, ma le crea, a passo di carica, come non accade per la gran parte dei processi. Qual è la strategia? Prima si agitano casi estremi per colpire l'immaginazione popolare, poi si allarga ad altri casi, si invocano nuova norma d'occa e infine si dirata la regola a dismisura. Così accade con la droga, con i migranti clandestini e con tutti i danni collaterali, inclusi i furti in casa. La colpa non è mai della droga, ma di chi ne impedisce l'uso. Non è colpa di chi si droga, ma della mamma che vi si oppone. Non è dei clandestini, ma di chi li chiama clandestini. Non di chi ruba in casa, ma di chi si difende in casa propria. Il diritto è diventato il rovescio e chi si oppone viene accusato di sessismo, razzismo, fascismo o xenofobia. Libero. Hanno levato la figlia ai genitori nonni perché non sono VIP, sentenze aberranti. La Sicilia, adozioni sì ai gay, no ai nonni, eh, questa è la loro apertura. Giudice toglie la bambina ai genitori anziani affidata a un'altra famiglia. Figlia, avuta grazie alla fecondazione eterologa, vivrà invece con due mamme. Il quotidiano nazionale, il giorno nazione del resto del Carlino, genitori nonni beffati, dimentichino la figlia, a un'altra famiglia, lui 75 anni, lei 63, la corte li boccia. La Gazzetta del Sud, i genitori nonni non riavranno la bimba, Casale Monferrato, la corte d'appello di Torino resterà con la nuova famiglia. La verità, affidano i figli ai gay e li tolgono ai veri genitori, la bimba sottratta ai coniugi troppo anziani. Il dubbio intanto qui abbiamo la prima pagina però domani non sarà in edicola per uno sciopero della tipografia e quindi sarà consultabile solo online comunque la prima pagina è questa l'apertura perdono la figlia di sette anni per un pasticcio dei giudici scagionati da tutte le accuse ma ricorso respinto per i genitori nonni Eh, i titoli invece sul sul, eh, sulla sparatoria sul eh, tabaccaio che aveva ucciso il ladro e che è stato assolto, il gazzettino di Venezia ci apre, sparò al ladro e lo uccise assolto, in appella cancellata la sentenza che aveva condannato un tabaccaio padovano a 32 mesi a risarcire 325 mila euro, Franco Birolo segnato per sempre, questo è il suo nome, i giudici non è stato eccesso di legittima difesa e cosa dice Birolo, ora chiuderò la mia tabaccheria, non reggerei a un altro calvario. La nuova di Venezia di Mestre sparò e uccise il ladro assolto, correzzola il tabaccaio di Civè, porto la mia solidarietà a Lodi, dove appunto il ristoratore ha ucciso giorni fa un rapinatore di nazionalità romena. Il giornale, i soliti dubbi su chi difende il ristoratore, sparò due volte indagini sul rapinatore morto a Lodi. In effetti il giudice che sta indagando ha detto che eh, le, la versione eh, fornita dal ristoratore di Lodi eh, appare contraddittoria. E poi un altro titolo a fianco, a Padova chi uccise il ladro viene finalmente assolto, il tabaccaio Birolo vince l'appello. Eh, I titoli sulla politica... C'è un titolo per esempio, vedo qui sul giornale, scambio di compagni, Renzi molla da da Lema e prende la Boldrini, Eh, non so dirvi da, da dove esca questa deduzione, comunque questo è il titolo, per quanto riguarda il sole 24 ore sapete che è in sciopero per la nota vicenda. Eh, i redattori chiedevano le dimissioni del direttore che si è è autosospeso in realtà non si è dimesso quindi continua a rimanere a disposizione sia pure a stipendio zero a disposizione del sole 24 ore e non, non, non si sa se questa notizia è ritenuta sufficiente dai redattori per tornare al lavoro intanto domani, anzi oggi, martedì il giornale continua a non uscire La notizia comunque della svolta è ripresa da diversi quotidiani. Eh, Il giornale Svolta al Sole Napoletano cede senza stipendio in aspettativa. Il Fatto Quotidiano, il Megadir, Duca Conte, Roberto Napoletano, Napoletano, Francescano sul Sole e Milionario in Banca, fuori dal Sole 24 ore. Eh, Dunque... Allora, altri altri titoli ancora, vi dicevo sulla politica, c'è un altro titolo ancora, vedo qui Italia Oggi, dall'ingotto un PD aperto, che cosa farà? Dipenderà solo dall'esito del voto. Altri titoli, diciamo, in ordine sparso. Allora, intanto abbiamo l'unità che apre così, noi non abbiamo paura, rilanciamo la proposta di Walter Veltroni, grande manifestazione per l'accoglienza dei migranti, la Nobel per la pace, Meghir, l'Europa della solidarietà è vasta, a Milano in piazza il 20 maggio, quindi un'Europa, eh, l'Europa della solidarietà una manifestazione in favore degli immigrati. Intercettazioni e prescrizioni, invece un titolo di taglio centrale, anzi di taglio basso, ecco la riforma della giustizia, domani fiducia sul nuovo codice penale, dopo la morte di J. Fabo, comincia la discussione sul fine vita, aula deserta, in effetti c'è la foto di un'aula dove non c'è nessuno e questa notizia viene ripresa anche da altri, il Fatto Quotidiano, Biotestamento, altro che legge subito, la Camera è deserta, al Via ma al Senato andrà K.O. Eh, A proposito della riforma della giustizia, sempre sul Fatto Quotidiano, il PD vuole secretare l'avviso di garanzia, pagina 6, quello che sarebbe accaduto dal 92 a oggi con la riforma in vigore, Craxi e Berlusconi sarebbero durati molto di più sarebbero dato di più perché appunto se passasse questa segretazione dell'avviso di garanzia non si sarebbe saputo che avevano ricevuto l'avviso di garanzia, va bene e comunque diciamo non è una cosa per difendere i politici perché per esempio in Gran Bretagna un paese civilissimo funziona proprio così, l'avviso di garanzia è una notizia riservata poi è chiaro si può anche pensare che siccome il personaggio è pubblico è giusto che si sappia, diciamo il dibattito è aperto ehm, ancora Ecco il qui, corteo pro immigrati per farli votare PD e la verità, l'idea di Orlando che ritiene l'accoglienza un tema identitario e temi gazebo vuoti alle primarie. C'è un'altra notizia di politica estera, Donald Trump e la Merkel sono già pronti a fare la pace, sempre sulla verità e questo è un commento di Carlo Pelanda perché proprio oggi c'è questo incontro tra Trump e la Merkel a Washington. Stando alle parole della campagna elettorale dovrebbe essere un confronto difficile, in realtà non sarà così, entrambi hanno tutto l'interesse a trovare un'intesa. Un'altra notizia sempre è l'apertura della verità decapitata la banca del giglio magico, la Chianti di Binismaghi perde 80 milioni, ispezioni di Banca Italia scopre nell'istituto Perno delle nuove BCC Toscane le stesse magagne di MPS di Etruria. Crediti allegri, acquisizioni avventate, mezzo consiglio di amministrazione si è dimesso. L'apertura di libero nei ministeri non fanno un tubo, tra ferie e malattie varie, gli statali che lavorano nei dicasteri raggiungono con e record di assenteismo, i peggiori al tesoro, il 32% degli impiegati con picchi del 50% non va in ufficio e poi i conti pubblici non tornano. Ehm... Sulla Sicilia, caporalato in Sicilia, ispezione al palo, nei campi di lago lo sfruttamento perché per le colpe dello statuto speciale, vedete l'autonomia della Sicilia impedisce l'applicazione in qualche modo di una legge nazionale. L'apertura regionale giornale di Sicilia, il caso disabili Sabili arriva al Quirinale, e Mattarella risponde al video appello rivolto dai fratelli Pellegrino e è tanti che come lui lo attendono ancora i servizi di assistenza. Ci fermiamo qui con la lettura dei nostri quotidiani. Eh, grazie allora al tecnico Alessandro Rosi, redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Ricordo che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica tra poco in edicola chiocciolarai.it. Noi ci risentiamo domani sera. Adesso diamo la linea all'Italia che va condotto da Daniele Della Seta che ci parlerà delle start up, degli incubatori e dei motori. Grazie a tutti e buonanotte a domani. Thank <laughs> you.